0: Also willkommen zum Podcast Blaze of Soul and Inspiration, einen Talk im dem Alpenresort Schwarz. Mein Name ist Katharina Birktl und es ist so schön, dass du mir heute zuhörst. Unser heutiger Gast ist der Fabian Franz, äh, vertritt das visionäre Südtiroler Familienunternehmen Team Dr. Josef und äh, ist seit 2014 ein Partner von uns in diesen Belangen. Alles, was mit äh, Beauty, Kosmetik, äh, Naturkosmetik zu tun hat. Gemeinsam sprechen wir über Hautgesundheit, über natürliche und vegane Kosmetik, über unterschiedliche Produkte und deren Anwendung und die Bedeutung für nachhaltige Pflege unserer selbst, wie wichtig das ist und was wir dafür machen können. Ich wünsche dir heute ganz, ganz viel Freude dabei beim Lauschen unserer 11. Episode und bis bald, vielleicht auch im Alpenresort Schwarz, eine ganz eine feste Umarmung. Eure Katharina. Lieber Fabian, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Es ist schön, dass du da bist und wir uns heute virtuell das mal treffen können. Herzlich willkommen. Und ich möchte anfangen, weil wir haben ja eine gemeinsame Vision, die unsere beiden Firmen vereint. Das ist diese nachhaltige Kosmetiklinie. Und damals bei der Suche nach einem kompetenten Partner sind wir auf euch gestoßen. Eigentlich war es unser Kosmetikteam, die euch gefunden haben und die gesagt haben, mit diesem Unternehmen, mit Team Dr. Josef möchten wir zusammenarbeiten. Und vielleicht kannst du uns sagen, was dein Unternehmen auszeichnet.
1: Ja, hallo Katharina. Stellen groß ins Altenwasser Schwarz. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich sehr, da bei euch mit dabei zu sein und ein bisschen über unsere gemeinsame Entwicklung zu sprechen. Die geht ja mittlerweile ins Jahr 2014 zurück, also sind wir mittlerweile im siebten Jahr, wo wir da intensiv zusammenarbeiten. Und vielleicht, bevor ich aufs Projekt eingehe, wirklich nur ganz kurz beschreibe ich euch unser Unternehmen, also Team Dr. Josef. Wir sind ein Familienunternehmen aus Südtirol. Was seit mittlerweile über 35 Jahre Naturkosmetik herstellt, hauptsächlich betreuen wir unsere eigene Marketing, Dr. Josef, und wir haben dann für ganz spezielle Kunden, wo eben das Alpenwasser Schwarz auch dazugehört, ähm, spezielle Produktentwicklungen gemacht und mit ihnen zusammen äh, Produkte entwickelt, die äh, der Zielgruppe, der Philosophie und den Werten des Hotels, oder in unserem Fall dann des Kunden, eben widerspiegelt. Und dadurch, dass das ein sehr äh, intensiver Prozess ist, also es darf man da jetzt nicht verwechseln mit einer reinen Private Labeling-Geschichte, wo es ein Produkt gibt, wo man dann die Etikette des Hotels draufgibt, sondern eine richtige Entwicklung mit äh, eigenen Wirkstoffen und äh, einem eigenen Konzept aus der Gegend und das ist auch sehr rar, dass wir das als Unternehmen machen. Also es gibt nur drei mhm. Betriebe, mit denen wir das zusammen machen. Neben das Alpenresort Schwarz in Österreich, ein weiteres Unternehmen in Italien und eines noch in Griechenland. Mhm. Und da bemühen wir uns natürlich sehr, neben unseren eigenen Linien eben auch diese hotelspezifischen Produktlinien. Im Fall von Alpenresort Schwarz, der MeSense-Linie zu betreuen und eben über die Jahre weiterzuentwickeln. Und 2014 hat es eigentlich mit einer Idee von der Katharina und ihrem Team gestartet, wo wir beauftragt worden sein oder eigentlich am Anfang mit einem großen Brainstorming dort an einem Tisch gesessen sind und uns überlegt haben, ja, wo könnte denn oder wie könnte denn die passende Produktlinie für das Alpenresort Schwarz ausschauen und was musste die, welche Werte muss die vertreten? Welche wichtigen Inhaltsstoffe sollten da drinnen sein? Welche Zielgruppe wird angesprochen? Also eigentlich diese ganzen Themen zusammen behandelt, die bei einer richtigen neuen Produktmarke oder bei einem neuen Produktlaunch alles zu berücksichtigen sind. Unser Part war ganz klar die kosmetische Entwicklung und die Entwicklung der Kosmetikprodukte, sei es für Gesicht sei es für den Körper, aber nicht nur die Produkte, die äh, dann die Gäste des Alpenresort Schwarzes mit nach Hause nehmen können, sondern eben auch diese hochkonzentrierteren oder Produkte, die in der Kabine dann bei den ganzen Behandlungen eingesetzt werden. Ob das jetzt von Sportmassagen bis zu Verwöhnprogrammen äh, reichen, äh, alles praktisch dieses ganze Wellness-Universum mit, passenden Produkten auszustatten. Also das war damals, glaube ich, so zusammengefasst die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Sehr spannend, das hat dann auch gut zwei Jahre Entwicklung gebraucht. So ein Projekt muss ja auch, auch reifen. Es ist nicht so, dass man dann nach dem ersten Meeting die ersten drei Wirkstoffe schon hat und dann startet man mit der Linie. Ich kann mich da zurückerinnern, wir haben da eben ganz stark zusammen auch mit dem Team. Ähm, Euer Team ist ja in Gesicht und Körper eigentlich eingeteilt. Äh, Das heißt, ein Team, was sich für die ganzen äh, Beauty-Behandlungen, also die ganze Kosmetik um das Thema befasst und ein Team, was die ganzen Massagen und therapeutischen, mehr Anwendungen betrifft. Und mit diesen zwei Teams haben wir vielleicht hunderte Produkte, ist gar nicht mal so übertrieben getestet, äh, probiert, äh, an den Wirkstoffen gefeilt, bis dann das rausgekommen ist, was jetzt äh, sieben Jahre später, und da sind wir auch stolz drauf, immer noch Bestand hat und auch von Jahr zu Jahr weiterentwickelt wird, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank für die Erklärung und ich glaube, da sieht man eben, dass es ein Prozess ist. Wo ich jetzt nochmal eintauchen möchte, Fabian, und einfach nochmal wissen möchte, deine Vision von oder eure Vision oder die Vision von deinem Vater vor 35 Jahren, das war ja schon sehr visionär, diese Naturkosmetik. Warum ist der Papa damals in diese Naturkosmetikklinik gegangen? Was war vor 35 Jahren eure Vision?
1: Die Vision vor 35 Jahren war grundsätzlich. Und es war mehr eine Faszination. Also ich glaube, das war einfach die Faszination von, von den Wirkstoffen, die die Natur hergibt. Also wir ähm, bezeichnen das, die Genialität der Natur einzufangen und in äh, hochwertigen Kosmetikprodukten zu veredeln. Also was heißt das? Das heißt, dass eigentlich die Natur für uns ganz tolle Wirkstoffe zur Verfügung stellt die wir äh, in unserem Bereich, was der kosmetische Bereich ist, in Produkte einarbeiten. Und da war die Überlegung gar nicht so sehr, jetzt Naturkosmetik zu machen, weil den Begriff hat es damals, 1986, noch nicht einmal so wirklich gegeben. Grundsätzlich waren dort so Überlegungen, die auch vor äh, drei Jahren in die Massmedien gekommen sind, wie zum Beispiel die Hautbarriere schützen. Ja, was ist denn die Hautbarriere? Also das sind dann diese, ähm, oder beziehungsweise welche Philosophie steckt dahinter? Die Philosophie steckt dahinter, Produkte und Rohstoffe zu verwenden, die der Körper kennt und die eben nicht aggressiv auf den Körper sich auswirken. Und unter der Überlegung ist, für uns dann die Naturkosmetik entstanden. Also das war eine andere Herangehensweise, wie sie damals die Industrie gehabt hat. Und wenn man dort zurückdenkt vor 35 Jahren, nur um das ein bisschen in Relation zu bringen, dort hat es noch nicht mal eine Mülltrennung gegeben. Das heißt, einen nachhaltigen Gedanken, in dem Sinne jetzt Naturkosmetik dort schon zu haben, ähm, dort hat man schon zu den Pionieren gehören müssen, um äh, sich dort so langsam, langsam, hart erkämpft, einmal Kunden aufzubauen und natürlich nachher auch über diese ganzen Jahre äh, zu bestehen. Jetzt ist Naturkosmetik nicht mehr wegzudenken und das gibt sie in allen unterschiedlichen Nuancen, wie es auch klassische Kosmetik in unterschiedlichen Nuancen gibt und ist eigentlich ein fester Bestandteil. Ich will nicht sagen von jedem Haushalt, aber auf jeden Fall würde ich sagen, jeder hat schon einmal was von Naturkosmetik gehört. Und das ist halt ein langer Prozess, der was ungefähr vor 35 Jahren eben angefangen hat.
0: Ich meine, was ist für die Naturkosmetik, wenn du jetzt sagen darfst? Wenn jemand dich fragt, was ist Naturkosmetik? Was verstehst du unter Naturkosmetik?
1: Unter Naturkosmetik, vielleicht hole ich da noch ein bisschen aus. Also ganz am Anfang, als wir mit unter den ersten Unternehmen waren. Wir waren jetzt nicht das einzige und erste Unternehmen, das jetzt Naturkosmetik gemacht hat. Dort war natürlich so ein Pool und so eine Bewegung hauptsächlich so in äh, Mitteleuropa, die sich eben mit diesem nachhaltigeren Thema der Hautgesundheit beschäftigt hat äh, und dann Naturkosmetik eben entwickelt hat. Die haben eben wie vorher gesagt eine andere Herangehensweise an die, äh, an diesen kosmetischen Formulierungen, wenn man sie einmal so gehabt. Und dort stellte sich dann auch gleich mal die Frage äh, nach, am Anfang eigentlich gar nicht, aber vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre dann in der Entwicklung und, äh, und am Markt sein und Kunden aufbauen, stellte sich halt nachher die Frage, ja okay, ähm, wie können wir uns als Naturkosmetikproduzenten von der klassischen Kosmetik denn unterscheiden? Jeder hat so eine eigene... Philosophie, was er an Rohstoffen verwendet und nicht verwendet und dann wurde eigentlich relativ schnell so eine Suche nach einem externen Zertifizierungsinstitut laut, wo nachher diese Naturkosmetik zu einer zertifizierten Naturkosmetik wurde. Und das heißt, Dort ähm, sind wir jetzt schon in der, vielleicht in die unterschiedlichen Kategorien der Naturkosmetik drinnen, wo es dann eben diese zertifizierte Naturkosmetik gibt, die eben gewissen Regeln folgt der Produktion, aber auch einem gewissen Regeln folgt von den unterschiedlichen Inhaltsstoffen, die im Produkt nicht präsent sein dürfen, hautschädliche Inhaltsstoffe. Und um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, ja, was ist denn für mich Naturkosmetik? Dort gibt es eben diese zwei Antworten. Also einmal für mich, Naturkosmetik, verstehe ich das, wie der klassische Konsument mit Naturkosmetik eine echte Naturkosmetik meint und da meine ich eine zertifizierte Naturkosmetik damit. Und ansonsten, wenn ich das Ganze viel technischer betrachte, dann schaue ich mir ein bisschen die Inhaltsstoffe, die in den Produkten drin sind, erkennt man vielleicht auch relativ schnell, wie das Kosmetikum aufgebaut ist. Wichtig sind dann auch die unterschiedlichen Konservierungsstoffe. Und an dem erkennt man auch, ob ein Produkt eher oder einen reinen natürlichen Ansatz hat oder nicht. Aber ich würde mal sagen, das ist ein bisschen eine, eine technische Herangehensweise. Ansonsten kann man sich auch gerne auf die gängigen naturkosmetik stützen und ähm, denen vertrauen. Ja.
0: Ich meine, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich in unserem Business, also Hotel, Business, äh, Hotellerie, aber auch die Gastronomie. Viele Jahre war es ja eigentlich ganz gängig, dass umso mehr, umso besser, umso mehr Inhaltsstoffe in der Naturkosmetik, umso besser, umso mehr auf der Speisekarte, umso internationaler, umso besser, umso mehr Angebote im Hotel, umso besser. Wir haben ja momentan ein bisschen einen Wertewandel auch in uns, wir alle. Aber auch durch die neuen Generationen ist dieser Wertewandel natürlich sehr stark spürbar. Spürst du das auch oder wie siehst du das? Wie ist dieser Wertewandel spürbar eben auch für die ganze Kosmetikindustrie?
1: Ich glaube, der Wertewandel, da sprichst du ein Thema an, was wirklich, das kann ich mit dir hundertprozentig teilen. Also das ist etwas, wo diese, die Pandemie sicher als Katalysator gewirkt hat. und Einige Werte, die vorher zwar am Schirm waren, aber die Werte zu den neuen, ich hoffe, ich möchte nicht Trendthemen dazu sagen, weil der Trend hat immer eine gewisse Ablaufzeit, aber zu den ähm, Makrothemen gemacht hat, wie eben ganz klar das Nachhaltigkeitsthema, äh, Themen wie Klimawandel sind ganz, ganz wichtig, äh, Natürlichkeit der Produkte, grundsätzlich Rohstoff oder ressourcenschonend, Ressourcenschonung, natürlich auch äh, diese ganze Inclusiveness, also dieses äh, Einschließen oder mit, mit einbinden aller unterschiedlichen, äh, nennen wir es einmal, Gruppierungen oder sozialen äh, Gruppierungen und natürlich auch diese äh, Diversifizierung, hauptsächlich jetzt auf äh, ja, auf gewisse Ethnien und auf gewisse äh, Personengruppen bezogen. Also das sind, glaube ich, so die Themen, die eben die Pandemie schon sehr äh, neu herausgespielt hat. Das sind auch die Themen der neuen Generationen, also Generation Z und so, ist da Inclusiveness und Diversity definitiv eines von, von den neuen Hauptinteressensgebieten, wo sie auch in Zukunft Urlaub, Konsumverhalten und so weiter, nachdem sie das Ganze filtern. Und ähm, nicht zu vergessen, wie vorher schon gesagt, eben die Nachhaltigkeit. Und das merken wir auch ganz, ganz stark im äh, Konsumverhalten, wo viele und hoffentlich noch viel mehr Unternehmen äh, dieses Thema ernst nehmen oder ernster nehmen und dort hat äh, die Pandemie das erste Mal in unseren Augen Ähm, Unternehmen, die sonst sehr gut gelaufen sind und die fast keine Zeit hatten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das klingt jetzt natürlich wie eine Ausrede, aber wenn man im Unternehmen drinnen ist, dort gibt es, das ist so ein Uhrenwerk, das irgendwie läuft, dort nachher irgendwann einmal zu sagen, Stopp, Halt, äh, wir müssen uns auch um andere Themen kümmern. Das das klingt immer recht einfach, aber das ist im täglichen ähm, Prozess geht es oft einmal unter und ich sehe eben diese mal Corona-Pause, die oder Zwangspause, die einige Unternehmen hatten, dass die sehr gut genutzt worden sind, gerade in den Themen aufzuholen.
0: Ja, ich meine über Gewohnheiten, was du immer schon machst, oder das operative Leben oder das tägliche Leben, äh, nimmt viel Zeit ein, wie du sagst. schon. ich denke auch, dass das einer der positiven, wenn wir zurückschauen, positiven, Sachen ist, dass wir da hingeschaut haben einmal alle und uns kurz einmal ein bisschen die Zeit geben haben können, für andere Arten zu denken und da mal auf die anderen Generationen zu schauen, egal auf welche. Und ähm, auf die Nachhaltigkeit bzw. auf den ganzen Umweltgedanken möchte ich später nochmal hinkommen. Was ich aber jetzt gerne noch ein bisschen bleiben möchte, ist eben bei Kosmetik und äh, jetzt möchte ich mal mit dir über das Organ Haut äh, sprechen. Du als Experte, was bedeutet für die Haut, also das Organ Haut? Was kannst du uns dazu sagen und was empfindest du als wichtig, wenn man an das Organ Haut denkt?
1: Ja, einmal zuerst vielleicht ein bisschen ein witzigerer Einstieg. Es wird ja immer gesagt, ah ja, die Haut, unser größtes Organ, das würde ich mal gleich den Mythos aufklären, das stimmt nicht. Das ist unser schwerstes Organ. Also (lacht) oberflächenmäßig, äh, wenn man nur die Lunge ausbreitet oder den Darm ausbreitet, äh, mit den ganzen Zotten und so, ist äh, ähm, diese Organe eine größere Fläche wie die Haut, aber auf jeden Fall unser schwerstes Organ, also einen Nummer 1 Platz besitzt es. Hat natürlich die Aufgabe, den ganzen Körper äh, auch zusammenzuhalten und uns vor den äußeren Einflüssen natürlich ganz klar zu schützen, dass äh, unser Körper nicht austrocknet, dass der äh, nicht verbrennt und dass er unterschiedliche Temperaturgefälle äh, gut ja gut aushält beziehungsweise die eben abgefedert werden. Dass im Winter die Organe nicht austrocknen oder gefrieren und im Sommer halt nicht, äh, nicht verbrennen. Das heißt eigentlich, so schnell zusammengefasst, relativ überlebenswichtige, aber vielleicht auch relativ einfache Aufgaben.
0: Sehr gut erklärt, vielen Dank. Das finde ich jetzt ehrlich super. Danke. weiterhin, aber, aber ich finde das wirklich super, ja. Also finde ich ehrlich, sehr wertvoll.
1: Und dann gibt es natürlich noch... Ähm, andere Aufgaben von der Haut und man sagt ja, die Haut ist ein Kommunikationsorgan. Und der Kommunikationsorgan, da kann man zwar ganz äh, große Kapitel aufmachen, einmal natürlich Kommunikationsorgan, ein gesellschaftliches Kommunikationsorgan ähm, von Hautbemalung, was bei uns jetzt Make-up heißt, aber wenn man dort in andere von mir aus äh, eingeborenen Stämme oder sowas zurückdenkt, dann hat es einen gewissen Status und so weiter zu tun. Kommunikationsorgan, mit, mit, wie man sich schmückt, wie man sich kleidet und so weiter, welche Ohrringe man trägt oder welche Frisur. Und das ist eine Kommunikation, die über die Haut getätigt wird. Und die andere, ähm, die andere Kommunikation der Haut ist die Haut ist das Kommunikationsorgan, wie es einem im Inneren des Körpers, wie es dort ausschaut und wie es einem geht. Das heißt, über die bohren können äh, ganz viele mh, Giftstoffe, aber auch Botenstoffe, die was nachher bei der Partnersuche helfen, äh, nach außen treten und somit ist das so ein Kommunikationsorgan, was im Inneren des Körpers vor sich geht, wird auch dort über die Haut äh, transportiert und dann gibt es natürlich noch die dritte, die reiße ich auch nur ganz kurz an, die dritte Kommunikation der Haut und die beurteilt ein bisschen den Hautzustand, man sagt ja so eine graue Maus oder das ist dir über die Leber gelaufen oder halt ähm, schaust du sehr gut aus oder geht's da nicht gut und so weiter. Das heißt, auch solche äh, Gemütszustände werden über die Haut kommuniziert und ob das Veränderungen des Hauttonus, äh, also der Farbe ist oder der oder Glanz verloren geht oder, oder eben ob man mal sehr gut aufwacht und seinen richtigen... Äh, ein Glow mit sich bringt, also eigentlich so einen so eine, so eine Glanz, so eine Energie, die man ausstrahlt, das wird alles über die Haut kommuniziert. Und wofür braucht es doch da dann die Kosmetik? Die Kosmetik braucht es in dem äh, Fall eigentlich für, äh, für alle äh, Bereiche Weil wenn ich äh, kommuniziere, nachher wenn ich verbal kommuniziere und das verbessern will, vielleicht mache ich einen Rhetorikkurs. Wenn ich aber nonverbal meine Kommunikation verbessern will, dann kann ich entweder ein äh, Parfüm verwenden oder was eben äh, ein neues Statussymbol ist und dann ist ganz klar eine gesunde Haut oder kann eben an dieser gesunden Haut äh, arbeiten, nicht nur als Statussymbol. Jetzt äh, lassen wir das einmal vielleicht beiseite, sondern einfach um teilweise auch so ein Selbstwertgefühl zu, zu stärken. Also das sind ganz viele ähm, Ebenen, die man eben mit einem gesunden äh, oder mit einer gesunden Haut eigentlich abdeckt und dort teilweise auch dann ein selbstbewussteres Auftreten hat und an dem, oder um das natürlich zu erreichen, gibt es in der Kosmetik tolle Sachen und tolle Hilfsmittel, aber die reichen natürlich weit über den klassischen Cremetiegel hinaus. Also da gibt es ein ganzes Universum von Ratgebern oder Hilfen oder Rezepten, wie man diesen diesen Glanz auf der Haut eben erhalten kann. ja
0: ich meine, es ist sehr spannend, weil, wenn ich dir jetzt frage, was ist die optimale Pflege für die Haut, dann wirst du natürlich, wirst du Antwort vielleicht wissen. Ähm, was ist du Antwort darauf?
1: Ja, die Antwort ist ganz klar. Also, das ist individuell. Also, das ist wirklich ähm, hautabhängig. Also, es gibt nicht, um einen, den wohl bekanntesten äh, Rohstoff zu zitieren, so einen Aloe Vera. Gel oder Präparat sicher toll, aber sicher auch nicht für jeden Hauttyp geeignet. Und das kann man auf jeden Wirkstoff
0: also, äh, herunterbrechen. Ja, also ich empfinde das auch so äh, mittlerweile ähm und finde es ganz spannend. Ich liebe ja die Serum sehr und für mich, wenn ich das Serum aufhöte, empfinde ich das Glow bei mir. Wenn er im Franzose fragt, schnappt, äh, ich glaube, der tut sich jeden jeden Tag macht er das Peeling und äh, das Peeling liebt er total und empfindet und ich empfinde es auch wenn er das aufhört. Das Peeling hat bei ihm so eine tolle Wirkung, da hat er das Glow und die Creme ist sozusagen immer das i tüpfel Aber er hat halt, also das ist so von meiner Erfahrung. Man hat irgendwas, was an das Glow gibt, wo man sagt, okay, da fühle ich mich danach wohl, da habe ich dann das Gefühl, meine Haut, äh, oder jetzt im Gesicht die Haut und alles und die Creme ist dann einfach das i typ von, was man einfach nur auf. Wie, wie ist das? Warum ist das jetzt da so? Und, und, aber, weil das ist jetzt, also das finde ich total spannend, weil eine Reinigungsmilch, wir lieben die Reinigungsmilch und die haben wir jetzt beide zum Beispiel, was jetzt extrem fein ist, muss ich sagen, bei der Naturkosmetik, weil Mann und Frau das gleiche das ist duftneutral, wir können mit dem wunderbar das machen, aber wie, wie empfindest du das? Also ich finde zum Beispiel einen Vorteil, dass es Mann und Frau das Gleiche nehmen können in das also ich finde das mega fein. Und dann gibt es eben so verschiedene Sachen, die so ein bisschen ähm, jedem anderen ein bisschen gut tut, meine Haut braucht ein bisschen mehr das Serum und von Franz Josef eben vielleicht noch eine tiefere Reinigung wie die Milch und das finde ich eigentlich so spannend an der Naturkosmetik, oder das Feine ja oder wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt. Also das ist ganz individuell. Also ich kann jetzt nicht sagen, sagen jeder muss unbedingt ein Reinigungsgeld verwenden damit oder eine Reinigungsmilch, damit danach der Tag gut beginnt. Das ist wirklich etwas, was von Haut zu Haut unterschiedlich ist. Nur grundsätzlich ist zu sagen, manchmal wird eben die Reinigung vergessen und ohne ein gut gereinigtes Gesicht, das heißt nicht, dass man es aggressiv reinigt, aber ohne ein gut gereinigtes Gesicht, Hilft Serum, Maske und Creme, was man danach äh, verwendet, ich ähm, will nicht sagen relativ wenig, aber man kann das mit einer guten Reinigung extrem noch verstärken. Mhm. Man sagte, ja, die Reinigung macht 50 von der Hautpflege aus. Das heißt, ich kann, wenn ich neue Sechste Serum oder Double, Double Serum und so weiter verwende, also zwei unterschiedliche Serien auftragt, dann kann ich das Ganze nur um gewissen Prozentsatz steigern, also meine Pflegeroutine. Hingegen, wenn ich, die, wenn ich die Reinigung richtig dazu nehme, dann kann ich das nochmal um 50 Prozent verstärken. Also das heißt, es gibt schon gewisse ähm, Hautpflegeroutinen, die eben von, von einer Reinigung bis einer Pflege bis zum Schutz ähm, diese grob diese drei, äh, diese drei Steps beinhalten sollten. Aber die, die Produkte, die einen am Morgen eben diesen Glow oder beziehungsweise diese Strahlen äh, aufs Gesicht äh, zaubern, sind sehr, sehr individuell. Für einen ist, ähm, wie du sagst, Serum. Äh, für den Franz Josef ist es dann das Beeling, das er verwendet. Äh, ein sehr, sehr leichtes Beeling. Sonst muss man da gleich sagen, sollte man es eigentlich nicht täglich äh, verwenden. Aber ein ganz leichtes, vielleicht ein Enzymbeling, äh, würde auch äh, täglich mit vielleicht schon äh, allem wieder mal einigen Pausen, also das wäre jetzt ein Tipp, <lacht> immer mal, immer mal einige Pausen einbauen, äh, macht definitiv Sinn. Ansonsten kann es für viele Personen auch was anderes sein, die sagen, du, wenn ich morgens nicht den klassischen Kaffee habe, dann äh, startet für mich der Tag nicht. Also es muss nicht immer ähm, ein ein Gesichts- oder ein ein Kosmetikprodukt sein, was jetzt den den Tag richtig starten lässt. Oder jemand muss zehn Liegestützen machen am Morgen, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Und das beinhaltet halt das Thema grundsätzlich, dieser Ganzheitlichkeit, der Holismus. Also vielleicht auch in den letzten Jahren ein sehr, überstrapaziertes (lacht) Wort, aber in dem äh, hier macht es wirklich Sinn, gerade wenn wir jetzt von Gesundheit sprechen und da gehört natürlich die Hautgesundheit auch dazu, das Ganze ein bisschen ganzheitlicher zu sehen. Es ist nicht nur das Nahrungsergänzungsmittel, das ich schlucke und danach kann ich den ganzen restlichen Tag machen, was ich will oder es sind nicht nur, wir haben vorher ganz kurz gesprochen über die sozialen Kontakte, über die Freunde, die man pflegt, und ähm, die nachher besucht und dort auch eine gewisse Zufriedenheit erlangt oder die Menschen, die einen Mitarbeiter und so weiter, also das, das geht ja, äh, der Kreis, der zieht sich ja relativ weit, oder eben die sportliche Betätigung, die was auch ganz, ganz ein wichtiger Teil ist, Ernährung, ganz klar, wie soll man eine strahlende Haut haben, wenn man ähm, nur falsche Lebensmittel isst, oder was sind schon falsche Lebensmittel, aber Wenn man diese Ernährungspyramide, die jeder jeder kennt oder sonst auch äh, im Internet schnell zu finden ist, wenn man das grundsätzlich respektiert von wenig bis viel und natürlich das Wasser dort, also die ganze äh, Feuchtigkeit oder Wasserzufuhr äh, vergisst, dann macht man schon viele Sachen richtig. Aber wie auch jeder weiß, wenn ich auch diese ganzen Schritte richtig mache und mir hat gerade meine Freundin verlassen oder sowas, dann hilft halt gerade auch mal die beste Pflegecreme nicht oder sonst irgendeinen Schicksalsschlag, dann sieht man das einen an. Das heißt, das möchte ich jetzt nicht als Beweis hervorbringen, aber ich meine, man sieht einfach, dass gerade der Körper und Menschen, den Gefüge, wo man dort drinnen ist, dass das schon alles zusammenhängt und deswegen ist auch die Aufgabe, möglichst viele dieser Aspekte halt äh, positiv und so gut wie möglich zu beeinflussen, um dann eben auch nicht nur einen glücklichen Tag, sondern auf lange Sicht dann auch ein glückliches Leben zu leben.
0: Fabian was uns wahrscheinlich auch beide verbindet, dass wir äh, alles ein bisschen ganzheitlich anschauen. Das macht ihr, das machen wir. Das heißt, wir sagen nicht, es geht von einem Punkt aus, sondern man muss Körper, Geist und Seele anschauen, sein ganzes Bewusstsein. Und wir reden natürlich jetzt von Kosmetik und wir reden, was für Cremen oder was uns gut tut und dass Naturkosmetik nicht schadet. Aber was bedeutet ganzheitlich von eurem Aspekt, von eurer Vision, von eurer Mission aus, was bedeutet das für dich?
1: Ganzheitlichkeit, wenn ich jetzt auf kosmetische Produkte mir das anschaue, muss man sich natürlich einmal die Frage stellen, okay, was kann ein Kosmetikum grundsätzlich erreichen und in welchem, in, in welchem ganzheitlichen äh, Gedankengang kann ich dort äh, tolle Kosmetikprodukte einbauen? Wir haben vorher ganz kurz gesprochen von diesen unterschiedlichen Aspekten, die man in einem ganzheitlich betrachteten lebensweise berühren kann, eben von, von der Ernährung über Bewegung, über die sozialen Kontakte, über natürlich dann auch die Kosmetik, was den kleinen Bereich behandelt, bis über dann die Ernährung, was, glaube ich, dann diese, diesen ganzen holistischen Kreis ähm, abbildet. Und und dort, was kann natürlich die Kosmetik machen? Die Kosmetik probiert die Haut als ganzheitliches Organ, beziehungsweise nicht nur die Haut, sondern eigentlich den Körper als ganzheitliches Organ zu sehen. Und dort ist die Überlegung, was kann und welche Inhaltsstoffe kann man in die Creme backen, die nicht nur die Haut vielleicht nur schützt vor äußeren Einfluss, sondern vielleicht sogar einen Schritt tiefer geht und Wirkstoffe in die Haut bringt, die eben auf lange Sicht eine sogenannte Zellgesundheit äh, garantieren. Weil wie kann ich eine schöne Haut auf lange Sicht produzieren, indem ich diese Zellen, die sich laufend äh, teilen auf unserer Haut, dass ich äh, schaue, dass diese Zellteilung möglichst äh, sauber und ohne Ausfälle vonstatten geht. Wenn ich da mal so ganz kurz so mit den Worten probiere, so ein Bild zu malen, dann kennt jeder vielleicht diese Zellen, die sich halt permanent teilen. Das heißt, es ist äh, in der Natur eben diese Zellproliferation. Und diese Teilung, die kann von äußeren Einflüssen oder auch Fehler in dieser äh, zell äh, gestört werden das heißt entweder ich habe dort im Code in dieser Zell-DNA oder im RNA einen Fehler drin, dann ist nach der hundertsten Teilung oder nach der hunderttausendsten Teilung halt Schluss, weil mir dieser Code das so vorgibt. Ähm, Es gibt aber natürlich auch Einflüsse von außen und das heißt die Zelle braucht natürlich das ATP, also das das, weiß jetzt gar nicht mehr genau, ähm, adenosintriphosphat genau. Das ist die Energie der Zelle. Und diese Zelle braucht natürlich diese Energie, um, äh, um zu überleben und sich natürlich danach auch, äh, auch zu teilen und äh, ja, weiterzuentwickeln. Das heißt, einmal kann ich natürlich über gewisse äh, Rohstoffe diese äh, Zellenergie oder beziehungsweise die Zelle dort versorgen, die ich auch über eine Creme mit einbringen kann. Ein zweiteres ist natürlich der Schutz dieser Zelle. Ich muss natürlich schauen, dass die Zelle auch von außen geschützt wird und dort ähm, weiß mittlerweile auch jeder, dass diese UV-Strahlen, also die Sonnenstrahlen, schädlich auf diese ähm, RNA wirken und somit dort äh, die Zellen früher sterben lassen oder in einem schlimmen Fall natürlich dort auch gewisse Mutationen entstehen, die im schlimmsten Fall natürlich auch dann Krebs verursachen können, wenn eben diese Zellen dann anfangen zu wuchern und so weiter. Mhm. Und das heißt, wir müssen dann und können auch äh, gerade über die Kosmetik einen guten Zellschutz geben, was eben dann diese unterschiedlichen Sonnen und der Sonnenschutz ist, also wo man dann von SPF 5 bis 50 plus die Haut unterschiedlich stark eben schützen kann. Ähm, auf der anderen Seite, was dann noch fehlt, ist dieser Devil, dieser transepidermale Wasserverlust. Das ist praktisch, man sollte die Zelle dann noch schützen vor dem Austrocknen. Und dann hat man dort schon einige große äh, Bereiche, wo man diese Zellen und das sind eben nicht nur Hautzellen, aber die Hautzellen in dem Fall eben was mit der Kosmetik direkt ähm, will jetzt aber behandeln, aber auf jeden Fall direkt auf die man mit der Kosmetik direkt abzielt kann man denen dort ihr Leben verlängern und ihr Leben auch gesund verlängern, weil was ist dort die, die Prämisse die Prämisse ist eben gesund altern und dadurch dass wir als Gesellschaft immer älter werden möchte ich natürlich so fit wie möglich und fit ist nicht nur körperliche Fitness sondern eben auch Hautfitness so fit wie möglich in meinem äh, mein letztes Lebensdrittel, oder wie auch immer man das nachher nennen will, äh, eintauchen, wo meine Haut noch fit ist, wo ich körperlich noch äh, fit bin. Deswegen fangen ja auch jetzt schon äh, die Menschen im im frühen Alter an, gesund zu essen, äh, mehr Bewegung, mehr Sport zu machen, auf die Hautgesundheit zu schauen, um im Alter dann weniger Probleme, beziehungsweise dort einfach wie mit einer Vorsorgeuntersuchung für seine ähm, ja dafür einfach fürs Alter vorzusorgen, ja. Mhm. Wir es so.
0: Eine Gesunderhaltung sozusagen genau, und die Gesunderhaltung ja. immer kümmern. Vielen Dank für die wertvolle Erklärung, das finde ich sehr schön. Ähm, was man jetzt immer wieder hört, und da hätte ich auch eine Frage dazu, ist diese vegane Kosmetik. Was kann man sich darunter vorstellen? Und was zeichnet es auch aus, vegane Kosmetik?
1: Also vegane Kosmetik, in der, in der Kosmetik gibt es ja ganz, ganz viele äh, Zertifizierungen und ganz viele Begriffe, die äh, dort dem Kunden die Qualität des Produktes äh, suggerieren. Dort gibt es, wie wir vorher gesprochen haben, einmal die zertifizierte Naturkosmetik, die nicht automatisch eine vegane Kosmetik ist. Also ganz kurz Klammer auf, vegane Kosmetik bedeutet in dieser vegane zertifizierte Kosmetik, in dieser Kosmetik sind keine Bestandteile äh, von Tieren enthalten, beziehungsweise auch, das heißt nicht nur äh, Schlachtabfälle, jetzt äh, ganz salopp gesagt, sondern auch kein Honig, äh, keine Milch, also keine, keine Produkte, also keine Tierderivate, wie man so schön sagt. Und ähm, die zertifizierte Naturkosmetik lässt einige äh, schonend angebaute oder beziehungsweise äh, geerntete äh, oder gewonnene Rohstoffe zu, wie zum Beispiel ein Honig oder äh, die gewisse äh, Seidenextrakte, äh, die dann von der Seidenraube gewonnen werden und ähm, so ein Berl-Mod, äh Perlmutt ist zum Beispiel auch ein Rohstoff, der was in der zertifizierten Naturkosmetik zugelassen wird aber natürlich zum Beispiel kein äh, Kollagen, weil Kollagen gibt es äh, in der Naturkosmetik nicht. Das sind äh, tierische Bestandteile. Die Naturkosmetik hat viele tolle Rohstoffe, die die Kollagenproduktion stimulieren können, weil das kann der Körper selbst herstellen. Aber die klassische kollagenreichhaltige Creme, die gibt es in der Naturkosmetik nicht, weil die ja aus äh, sogenannten Schlachterfällen hergestellt Und so gesehen, dadurch, dass die Kosmetik, oder sagen wir so, die ähm, industriell hergestellte Kosmetik, also die klassische Kosmetik, in der Vergangenheit mit den Tieren äh, viele Tests gemacht hat. Äh, Zuerst natürlich geschaut, okay, ist das das Kosmetikum auf der Tierhaut äh, schädlich oder bringt es Allergien hervor und so weiter seit vielen Jahren. Und ich glaube, deswegen hat auch dieses vegane Siegel in der Kosmetik so schnell einen Einzug erhalten, weil es wahrscheinlich geschichtlich einfach begründet ist, dass dort einfach wissentlich in der herkömmlichen Kosmetik mit den Tieren nicht allzu sanft umgegangen ist, um das einmal ganz mit vorgehaltener Hand zu sagen. Und Man kann sich aber als Konsument äh, sicher sein, dass seit vielen Jahren äh, in der EU Kosmetikas verboten worden sind, die mit, ähm, beziehungsweise die Tierversuche mit Kosmetika sind verboten worden. Das heißt, wenn jetzt eine Kosmetik in Europa noch ohne Tierversuche wird, dann kann man dazu nur sagen, ja, wie alle anderen auch. Also dort muss man sagen, glücklicherweise hat sich dort äh, sich dort die Regierungen durchringen können, um die in Europa produzierten Produkte in Europa nicht an ihren oder dort eben die Tier testen, die wirklich überflüssig sind. Mittlerweile gibt es dort ja reproduzierte Haut, äh, an der man das testen kann. Und grundsätzlich weiß man ja, was man in das Kosmetikum reingibt. Deswegen dort gibt es auch genügend Menschen, die sich da freiwillig testen lassen. Also das ist ja jetzt auch keine aggressivste Chemikalie, sondern wirklich etwas, was man äh, was man ja für, das Haut, für die Hautgesundheit oder fürs Wohlbefinden auf die Haut Und um um die Frage davon vegan eben noch zu zu beantworten, ja, das ist ein weiteres Siegel, was die Kosmetik auszeichnet, indem es eben keine äh, Tierderivate beinhaltet, ist aber in keinster Weise äh, zertifiziert, dass es eine Naturkosmetik ist oder dass dort dann keine Parabene oder Silikone oder irgendwelche andere Farbstoffe drinnen sind. Dieses Zertifikat sagt Einzig und allein, dass eben keine Tierbestandteile drin sind und sind eigentlich kein Garant, dass ich dann ein Naturkosmetikprodukt habe.
0: Okay. Wird aber oft mit
1: dem in Verbindung gebracht.
0: Mhm. Lieber Fabian, jetzt ein Thema, was ich heute noch mit dir anschneiden möchte, was ganz wichtig ist und was auch für uns wichtig ist. Wir arbeiten mit den SDGs seit 2018. Die Nachhaltigkeit hat bei uns mittlerweile eine große Wichtigkeit. Und deshalb freuen wir uns ganz fest, dass wir jetzt auch eben auf den Zimmern nachhaltige Produkte haben und die kommen von euch, von dem Dr. Josef. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was bedeutet Nachhaltigkeit in Zukunft auf den Zimmern oder Hotelzimmern, was kann es in Zukunft bedeuten und was gibt es da für Möglichkeiten, dass man in seinem Badezimmer auch daheim nachhaltig leben kann.
1: Ja, es stimmt, Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein großes Thema, wobei man da auch ehrlich dazu sagen muss, in einem Halbjahresrhythmus gibt es Neuigkeiten, gibt es tolle neue Projekte, gibt es neue Erkenntnisse. Ähm, wie man mit gewisse Produktverbesserungen, Rohstoffersparnisse, äh, weglassen von äh, Umkartonen oder Verpackungen dem Ganzen noch viel gerechter werden kann. Also, äh, du kannst ja sicherlich vom restaurant Schwarz auch eine lange Geschichte und lange Tradition erklären äh, oder erzählen, wie das über die vielen Jahre äh, das Thema Nachhaltigkeit nicht nur immer wichtiger geworden ist, sondern wo es auch dann die Möglichkeiten gegeben hat, das auch konsequent umzusetzen. Und dort sind wir auch als Kosmetikunternehmen oder als kleines Familienkosmetikunternehmen ähm, haben wir manchmal nicht die Bauer, die ganzen Sachen, die wir umsetzen möchten, überhaupt umzusetzen. Da sind wir dann auf unsere Partner auch angewiesen. Unabhängig jetzt davon, wenn ich jetzt auf das Hotelzimmer und auf deine Frage eingehe, wir haben vor oder beziehungsweise vor einem halben Jahr ein tolles neues Produkt fertiggestellt. Wir nennen das unsere Zero-Waste-Produkte. Zero-Waste auf Deutsch eben keine oder eben null Müll und das bezieht sich natürlich auf keine Umverpackungen. Und wie kann ich keine Umverpackungen oder keine keine Plastikcontainer oder Tuben oder kleine Flakons, wie kann ich bei der Zimmerware was aus Duschbad, Shampoo, Conditioner, einer Seife oder einer Körpercreme. Wie kann ich bei diesen Produkten auf die Umverpackung verzichten, indem ich es von der flüssigen Form in eine feste Form bringe? Da habe ich dann mehrere Vorteile. Einmal natürlich die feste Form, die kann ich dann oder beziehungsweise braucht keinen Umkarton. Das heißt, die braucht kein Flakon, wo sie dann drinnen fließen kann, wie ein wie ein klassisches Flüssigshampoo, sondern es ist eben eines dieser festen Shampoos, die ich dann mit dem Wasser unter der Dusche zum Flüssigshampoo mache. Und durch diese äh, Technologie oder ein, eigentlich durch dieses Produkt schaffe ich einmal nicht nur auf, das Ganze, äh, auf die ganzen äh, sekundären oder primären Verpackungen äh, zu verzichten, also auf die sekundären, was der Karton wäre, aufs Primäre, was der Flakon wäre, äh, zu verzichten, sondern ich schaffe auch noch äh, eine viel kleinere Menge Volumen und auch Gewicht äh, vom Transport, äh, also ein Transportgewichtreduktion, dadurch, dass ich das Wasser aus dem Produkt äh, verbanne und es eben erst dann in der Dusche wieder flüssig wird. Also da gibt es dann mehrere Aspekte, wieso dieses Produkt oder eben diese Zero-Waste-Würfel oder Scheiben oder auf jeden Fall diese festen Shampoos und Duschbäder im Zimmer eben diesen Nachhaltigkeitsgedanken für die Zukunft sehr, sehr stark mittragen und sicher ein zukunftsweisendes Produkt sind.
0: Ich glaube auch, so wie du sagst, es sind Schritte und es müssen die Menschen dafür bereit sein, weil das merken wir auch, aber... Ähm wir merken jetzt auch bei uns, dass viele Gäste bereit sein und auch diesen Anspruch schon haben, dass wir nachhaltig denken und agieren und wir einfach für die nächsten Generationen auch immer wieder schauen müssen, wer soll schauen, wenn nicht wir als Unternehmer schauen. Also ich denke, es ist ein Prozess und das macht sie wirklich sehr gut und sind mal sehr froh, euch als Partner zu haben, weil wir dadurch ja immer wieder uns gegenseitig unterstützen können und und schauen können, was geht schon, was geht noch nicht und äh, in der Pipeline halt sind und sagen, okay, wir sind da im Tun.
1: Unsere Aufgabe ist nicht so sehr, Materialien, also ist einmal schon die Materialien, die, die man verwenden muss, äh, dass die recycelbar sind ähm, oder noch viel besser, gar erst Materialien nicht zu verwenden, was dann am nachhaltigsten ist.
0: Genau. Also wir machen jetzt auch zum Beispiel, dass wir unsere Gäste bitten, dass sie ihre Badeschlapfen mitnehmen, wenn sie eine Hand haben, daheim. weil es geht, wie gesagt, glaube ich, auch um das zu schauen, was brauchen wir wirklich und dann nochmal wirklich und wirklich und nur das Besorgen, was wir dann brauchen. Natürlich ist es ein bisschen ein Zwiespalt in der Luxushotellerie, wo wir sind. Aber trotzdem, glaube ich, ist es so, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen sollen und, ja, uns uns das anschauen, uns Bewusstsein machen. Ich meine, heißt ja nicht, dass wir es dann nicht manchmal auch machen und was und so. Das will ich gar nicht verurteilen und bewerten, sondern einfach das Lernen und das Bewusstsein äh, erweitern und immer mehr bekommen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe von uns, die wir momentan da sind und probieren einfach immer stetig, einen Schritt nach dem anderen zu gehen.
1: Ich glaube, da muss ich ein großes Kompliment zurückgeben. Ich glaube nicht, dass ich es das Alpenressort schwarz wegen den fünften Gratis-Badeschlappen oder sowas äh, auszeichnet. Das hat in meinen Augen nichts oder vielleicht mit mit einem alten Luxus zu tun, wo man einfach den Kunden ähm, mehr, wie, wie du es davor auch angesprochen hast, mehr ist nicht immer mehr. Und ähm, Einweg-Badeschlappen, Einweg-Handtücher, Einweg-Zaunbaster-Set, alles einweg nur damit ich es dem Kunden schenken kann, hat, glaube ich, mit diesem neuen Luxus, was eben auch, wie ihr es nennt, eben Herzlichkeit und so, das ist etwas, was ich nicht verschenken kann beziehungsweise was ich nicht als Einwegprodukt bekomme. Und das ist viel mehr wert oder eine gute Küche. Ich weiß, ihr habt das ganze Küchenbuffet umgestellt beziehungsweise eine ganze neue äh, neuen Gastro-Gastronomiebereich äh, gemacht. Äh, und das sind, glaube ich, viel mehr Sachen, was eben diese neue Art des Luxus ähm, oder diese neue Suche auch des Luxus von den Konsumenten befriedigt. Das sind nicht mehr wie wirklich früher die goldenen Armaturen, die es gebraucht hat, um ein Luxushotel zu sein, sondern das sind ganz, ganz andere viel softere Faktoren, was dann wirklich auch den Luxus ausmacht. Auch dann außerhalb vom Hotel rauszuschauen, in welcher Natur liege ich, was kann ich als großer Betrieb, der ihr seid, für die Umwelt machen oder für die Umgebung. Und ich weiß, da seid ihr als Hotel sicher Vorreiter in der ganzen Region, Also weit über die Region hinaus.
0: Wie gesagt, das ist das, was wir vielleicht auch am Anfang gesagt haben. Die Wertehaltung hat sich sehr verändert und wird sich auch weiterhin sehr verändern und ist sicher der richtige Zeitpunkt, über diese ganzen Themen nachzudenken. Und ich glaube auch immer, dass es nie zu spät ist. Also jeder, der sich damit beschäftigt, soll einfach anfangen. Das ist, wir, sind auch, wir fangen auch an. Also das ist ja nicht so. Du weißt schon, ja, unsere Vision. also wir bieten den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Was bedeutet für dich herzliche Begegnung?
1: Das klingt jetzt fast so wie ausgemacht, aber es stimmt wirklich, äh, wo ich bei euch im Hotel übernachten durfte, dort ist mir wirklich quer durch die Bank äh, aufgefallen, dass ihr das wirklich zu 100% spielt. Und Das sage ich ganz, ganz ehrlich und äh, das ist wirklich von von den ganzen Mitarbeitern äh, wird das getragen. Und das ist etwas, was man als als Gast im Hotel ganz, ganz stark spürt, dass wenn man dort reinkommt, dass man aufgehoben ist. Und dieses Aufgehobensein, das hat für mich was mit Herzlichkeit zu tun. Mhm.
0: Dankeschön. Wenn du an Wohlbefinden denkst, an was, an was denkst du?
1: Mein Wohlbefinden... Wohlbefinden hat für mich irgendwie so mit glücklich sein zu tun, irgendwie so ähm, innere Frieden oder sowas. Das klingt jetzt ein bisschen. Äh, ja, ist schon sagen soll ich ein Begriff, was ich schon nicht für das äh, verwenden würde. Aber ja, äh, ich würde es fast am ehesten mit Glück gleichsetzen.
0: Und wenn ich den Fabian frage, was ist Weiterentwicklung für dich? Was, was sagst du? da?
1: Weiterentwicklung, würde ich jetzt mal salopp sagen, sind, äh, sind vielleicht so Gespräche, wie wir es jetzt gerade gehabt haben. Weil diese klassische Weiterentwicklung, ähm, wie man sie in seinen äh, jungen Jahren von Schule bis äh, Uni macht, die die bringen einen, also das ist eine gute Weiterentwicklung oder Weiterbildung bis zu einem äh, gewissen Punkt, aber so eine richtige persönliche Weiterentwicklung macht man dann eigentlich mit anderen Personen zusammen. Und ja, jeder hat ein bisschen die Aufgabe, an sich selber zu schleifen und sich selber weiterzuentwickeln, aber meistens sind es doch Gespräche über äh, gewisse Themen, die einen, oder beziehungsweise die für einen selber nachher, äh, das erreichen, dass man sich nach so einem Gespräch wieder denkt, ah ja, da gibt es nochmal was zu tun und da könnte ich mich nochmal weiterentwickeln. Also Weiterentwicklung sehe ich ganz stark so interdisziplinär, also nicht nur in unserem Fall Kosmetikhersteller mit Kosmetikhersteller, sondern eben äh, wieder Franz Josef, das, das ist mir geblieben, ich habe vor Jahren... Beim Tiroler Wellness Kongress oder so irgendwo hat der Franz Josef erklärt, dass ihr euch als Hotel nicht an den anderen Hotels orientiert, sondern grundsätzlich an anderen Unternehmungen. Also das heißt, der Benchmark sind nicht das beste Hotel zu werden, sondern Benchmark ist eigentlich, das Beste ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber auf jeden Fall in... äh, im Wettbewerb mit einem anderen Unternehmen zu stehen. Und wenn man diese Vision hat, ist mir so als Weiterentwicklung auch geblieben Mhm. und an das erinnere ich mich wirklich sehr, sehr oft, wenn man über den eigenen Tellerrand rausschaut, dann sieht man, wie sich in unserem Fall zum Beispiel der ganze Retail-Markt entwickelt, die ganze Hautanalyse weiterentwickelt, wie sich aber auch unsere Partnerbetriebe, ob das von Hotels bis äh, Banken sind, wie die das Unternehmen führen, wie die mit den Mitarbeitern umgehen und so weiter. Und dort äh, sehe ich eigentlich das große Potenzial der Weiterentwicklung. Mhm.
0: Schön, Vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Es war wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich bald einmal wieder live sehen. Und ganz liebe Grüße an deine Familie, an meinen Papa und an deine Geschwister. Und ja, vielen Dank. Und auf die nächsten Jahre. Ich freue mich schon.
1: Katharina, danke fürs Gespräch. Und ich kann die tollen Glückwünsche nur zurückgeben. Und Grüße auch an dein ganzes Team. Und schöne Grüße ins Altmauer so schwarz.
0: Danke. Danke. Erfahre mehr unter blog.schwarz.at Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.